0: Sarah Bonjour. Comment tu vas <rire> Ça va bien et toi Très, très bien. Super. Alors, est-ce que tu peux te présenter ça
1: Alors, donc, je m'appelle Sarah Tristéphanie. Mm -hmm. euh, je crois que j'ai 29 ans, c'est ça. <rire> je suis comédienne et je réalise euh, bah, le podcast Frouch.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de Frouch
1: Oui, alors Frouch, je me suis entraînée hein, euh, pour, <rire> pour essayer d'en de de parler au mieux. Mais en gros, Frouch, c'est un podcast. Du coup, ouais. c'est une fiction, euh, une fiction narrative. Et on ne dit pas une fiction narrative. C'est ah, une, une fiction, fiction audio. C'est fiction, te ou ouais. souviens voilà. en fait on ne sait, sait pas trop si c'est la réalité ou si c'est narratif et en, en gros ça parle de ma vie donc de la vie de Sarah qui est comédienne et qui essaie de se faire une place dans le monde du théâtre, du cinéma tout ça à Paris et qui est extrêmement timide donc en fait l'idée c'est que son père lui a offert un, un micro à Noël et qu'à partir de ce jour-là elle enregistre absolument tout en cachant son micro dans son sac donc on assiste à ses rendez-vous amoureux amicaux, mm -hmm. professionnels, etc. etc il y a tout, il y a tout, 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 et on a même les petits bruits un peu chiants de la réalité, il mmh. y, y a tout, c'est très brut, même s'il y a beaucoup de montage quand même.
0: Ah d'accord, okay. voilà. <rire> bon, on en reparlera un peu plus ouais. après. Et comment est-ce que c'est es venu cette idée-là euh, Ça m'est venu, en fait j'aime beaucoup tout ce qui
1: est, euh, tous les films qui sont très proches de la réalité, euh, par exemple, euh... attends ça va me revenir, par exemple Le bal des actrices de My Wayne, ouais, ouais. Police, enfin il y, y a plein plein, euh, le, comment ça s'appelle Je crois que c'est de Maïwen aussi, Mon Roi. Ouais, ah, je je aussi cite aussi que il euh,
0: <rire>
1: y en a plein d'autres Enfin ouais. ce qui m'intéresse vraiment, c'est de plonger le, le spectateur, et là en l'occurrence l'auditeur, dans un truc où il se dit mais attends, c'est la réalité ou pas Enfin il me semble que c'est ça euh, bien joué. Alors là je fais une digression de ouf, mais en gros. J'avais envie, depuis longtemps, de proposer un contenu où on se demande si c'est la ré réalité ou non. Et j'ai une pote qui m'avait dit qu'elle était partie en résidence, parce qu'elle fait du théâtre, ou une soirée, ils avaient bu de l'alcool, etc., ils avaient fait toute une soirée euh, avec leurs propres personnages. Et donc, ils laissaient une grande partie d'improvisation, et du coup, on ne savait plus si c'était la réalité ou non. Et je me suis dit qu'il fallait que, que je tente ça, en fait. Et en se débarrassant du texte, en se disant, bah voilà, on, on va jouer ça. Vous, les personnages, vous, les comédiens, vous savez que vous avez ces actions clés à faire, mais vous vous avez pas de texte et c'est de l'improvisation en gros voilà je sais pas si euh, okay. j'avais pas en...
0: remarqué c'était de l'improvisation ah, c'était vraiment que c'était d'accord non, <rire> okay, non non pourquoi? non. <rire> intéressant ouais, ouais. du coup ça, ça donne un, un aspect différent ouais, c'est ouais, avec... clair vraiment écouter le podcast wow, intéressant <rire> peut-être qu'on va parler un peu plus euh, logistique comment ça a été euh, enregistré avec quel micro euh, comment ça se fait enfin je suis pas du tout calé euh, mm -hmm. en audio
1: ou quoi et... Et comme je voulais avoir les petits sons... Enfin, tu vois, je voulais pas un truc lisse avec un super matos de ouf. Donc, du coup, j'ai commencé à enregistrer avec mon iPad je crois et avec des écouteurs iPhone en fait ah d'accord
0: okay. voilà,
1: c'était <rire> okay. un peu non, galère j'avais l'énorme truc d'une main le l'écouteur de l'autre je voulais pas non plus que ça fasse trop de frottement donc je le tenais je tenais le micro de des, des écouteurs à deux mains je le posais sur un verre j'essayais de le caler sans qu'on entende enfin bon, c'était un peu la
0: <rire> la galère
1: mais, <rire> mais ça rend bien et puis mon, mon père m'a vraiment acheté un Zoom et ça a facilité les choses après
0: d'accord ok voilà. qui sont les comédiens comment ça se passe
1: donc moi moi, je viens des cours Florent donc mmh. j'ai fait une formation de trois ans là-bas et j'ai rencontré de très bons acteurs très mmh. bonnes actrices donc là j'ai que quatre épisodes le premier donc c'est avec Margot une agente absolument imbérable. et Margot c'est comme une personne de, de notre famille avec ma sœur qui joue extrêmement bien, qui est une, une improvisatrice de, de très grand niveau, et j'ai toujours voulu la faire jouer, et là je me suis dit c'est l'occasion, donc ça c'est un peu ouais. un lien familial. Sinon Marc Tournebuff, je lui fais un peu de pub, qui, qui joue actuellement au Théâtre du Marais le récit. Ah putain merde, il C'est un petit voyageur. Le récit. Euh, ouais.
0: <rire> le récit
1: poétique mais ouais. pas chiant euh, d'un amoureux en voyage c'est ouais. ça et c'est excellent et lui donc il vient des cours Florent et, et je le trouve succulent comme, mm -hmm. euh, comme acteur donc euh, voilà je lui ai demandé de, de, jouer, euh, de jouer pour moi enfin voilà c'est des gens que, il y a un vrai lien euh, affectif c'est des gens que, qui comptent énormément pour moi mm -hmm. que j'ai envie de faire jouer dans, dans Fruits et, euh, et de, de super comédiens surtout
0: D'accord, ok, donc c'est pas des gens que tu as dû faire appel euh, pas, euh, Non, j'ai pas fait de casting ou quoi. Euh, D'accord, ok. Voilà. <rire> donc tout se fait en improvisation Ouais, euh, tout se fait en improvisation. Il y a une euh, guideline peut-être, euh, je sais pas mm. Une ligne directrice Pardon, oh, sorry. <rire> je parle pas trop. <rire> <rire> euh, une... Oui, oui, il y a une ligne directrice. Mm
1: -hmm. Par exemple, pour le tout premier épisode avec Margot, je lui ai dit... J'arrive, donc je lui ai donné mon vrai CV. Mmh. Et donc, euh, donc ça s'est passé chez elle, en fait. Et je lui ai dit, voilà, euh, moi, t'es es, es, es la directrice d'une agence à Paris, d'une grande agence de, 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 de comédiens. Et l'idée, c'est que tu me défonces du début jusqu'à <rire> la fin. Que ce soit crescendo. Et okay. euh, elle l'a fait, mais avec, avec brio, c'était oh ouais. génial. Et je lui ai dit, il faut que ce soit réaliste. faut Vraiment, voilà au début, on ne se doute pas, tout se passe bien, etc. Mmh. Donc, je lui donne la tonalité. Comment ça doit, comment ça doit un peu se... Se mouvoir. Bon, je sais oui. pas, bref. Et à la fin, c'est l'apothéose où je lui dis, là, tu, tu m'enchaînes et, et tu, tu m'invites à, à partir. Voilà. D'accord. Okay. Mais il n'y a, a pas de texte. Okay. Enfin, je, je lui dis, voilà, tu mentionnes ça, tu mentionnes que j'ai que du mal à articuler. Je, je lui donne des, des, petites, euh, des petits
0: tips, quoi. Mais, mais en fait, c'est pas plus celui-ci, mais c'est vraiment l'épisode 2 qui m'a. <rire> si tu me dis, c'est un impro, c'était vraiment ah, très ouais. bien improvisé pour le oh, coup. Ah ouais. Non, mais lui,
1: euh, il est incroyable. Donc oui, c'était avec, avec Marc C'était avec Marc oui, c'est ça. Donc c'est le date Tinder on dit le date parce que moi je disais la date
0: ah je dis, non le, le <rire> <Ouais>. date <voilà. rire> ouais.
1: donc c'est le dateinder Marc je lui avais dit voilà je lui avais dit que c'était un mec du conservatoire qui se kiffait de ouf qu'il était imbérable, qu'il avait des petites habitudes je lui ai dit quand j'entre chez toi il faut que tout soit absolument euh, étrange donc euh, trouve des trouve des choses et, et ouais. moi tout ce qui m'a fait je me enfin j'ai j'étais en même temps que l'auditeur complètement surpris je me disais mais qu'est-ce qui est en train de se passer tout, et tout et du coup ça, ça faisait ressortir une vraie émotion de moi, c'était tout à fait spontané et il est fou, il est, complètement... ouais, oui. il est très doué, très doué, ouais. c'est clair.
0: J'ai wow, euh, voilà. jamais vu un truc aussi bizarre au ah, <rire> ouais, niveau c date. C'est clair. <rire> clair. Wow. Mais ça doit arriver, c'est sûr. <rire> Comment ça se passe pour écrire un podcast de fiction
1: Du coup, moi, je n'ai pas beaucoup d'écriture. Mmh. Hein, et, et en fait, je, je fais énormément d'improvisation. Donc, mmh. euh, J'en ai fait un peu avant les cours Florent, beaucoup pendant. Et là, je, je suis devenue prof d'improvisation au cours Florent. Donc, c'est un peu ma vie parce que je donne énormément de cours. Et je trouve qu'il y a une, spontané... une spontanéité incroyable, mmh. euh, un réalisme fou. Et... Mmh. Euh, et c'est pour ça que je voulais pas avoir de texte, parce que parfois, ça, on écrit des textes, mais le vocabulaire, ça colle pas avec, euh, la, réalité, ouais. Ouais, avec la personne qui le joue. C'est difficile de se l'approprier. Enfin, je dis pas qu'il faut enlever tous les textes, pas du tout, mais je voulais créer un contenu où ce soit vrai. J'ai commencé Frouch en me disant, euh, on va faire un entretien horrible. Et puis, je me suis dit, euh, par rapport à ce que les comédiens comédiennes m'ont proposé, du coup, ça me donne des idées. Donc, je le construis vraiment mm -hmm. au fur et à mesure, mais il n'y a pas vraiment d'écriture. Comme euh, j'ai rencontré... Euh, Lorenzo Benedetti et Louis Daboussi qui viennent de créer euh, Paradiso d'accord oui voilà. euh, ils m'ont demandé d'écrire euh, le, le synopsis de chaque épisode pour la saison 2 et saison 3, donc là j'ai vraiment dû me lancer pour la première fois dans un processus d'écriture mmh. Et euh, c'était génial, en fait. Parce que ça y est, j'ai donné un parcours à Sarah, à Sarah. Je sais où elle va aller, ce qui va se passer, etc. Mais je laisse encore euh, 70% d'improvisation. Ouais, et les choses ne euh, stagnent pas, ne sont pas euh, marquées dans le,
0: dans le temps. Hein. Ouais, je ne sais pas comment on <rire> dit. Enfin, ouais, voilà. <rire> okay. Tout peut bouger à tout moment. C'est quoi la frontière pour toi entre le, le réel et le, la fiction dans ton podcast Tout part de moi, en fait.
1: Je dirais que... C'est trente 30... non non non, c'est quarante pour cent de fiction et soixante pour cent de réalité quand même. Wow. Parce que tout ce dont je parle, tout, 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 ce, tout ce que j'évoque, c'est des choses que j'ai vécues. Mm -hmm. Alors, ça, tout est un peu mélangé. Je rajoute, je saupoudre de trucs qui sont, qui sont faux. Mais, euh, mais ça part de, de moi, vraiment. De, de ma vie sentimentale qui peut être chaotique, euh, mm -hmm. <rire> parsemée de refus. De... <rire> Et, mais du coup, ça me fait plaisir. Je me dis, putain, j'ai pas vécu tout ça pour rien. Non. Au moins, <rire> ça sert à la création, quoi.
0: Génial. Mais, euh... <rire> OK, parfait. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de la saison 2 euh, bah, saison 2... La euh... bah, saison 3, même que tu as dit qu'il y avait une... Oui, 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 voilà, <rire> ça.
1: on va aller jusqu'à la saison 3. Et saison 2, euh, bah, sans, sans vouloir en dévoiler trop, euh, ça va partir, voilà ça va bouger. Enfin, pour Sarah, avec euh, tous ses aléas. Et, euh, et voilà, ce qui est bien, c'est que ce sont les montagnes russes. Et quand on croit que ça y est, c'est bon, c'est parti, et là, vram elle, euh, <rire> elle se mange un énorme mur. Euh, <rire> <rire> okay. Voilà, tout n'est pas figé et, mm -hmm. et, et tout bouge pour Sarah. Et, et c'est ce que j'aime aussi dans la vie, quoi. C'est que, que rien n'est acquis. Et, mm -hmm. et voilà.
0: D'accord. Et ça sortira, tu penses, dans.
1: Le, de quoi De euh, la saison 2. La <rire> saison 2, je. Bah là, on...
0: là, je vais aller jusqu'à.
1: Attends. Tac, tac. Là, il reste trois épisodes avant la fin avant la fin de la saison 1 et je pense que ce sera en janvier.
0: Ah d'accord, OK. la saison 1 n'est pas finie. Non, non, ah d'accord, je croyais que c'était fini. Ah coup. non, c'est pas fini. <rire> <rire> ok, d'accord. <rire> Ok, super. Est-ce que je peux me poser juste une question de, de mais, fan mais Bien <rire> je sûr, je sais fait pas. <rire> Est-ce qu'on verra plus de François Parce que moi j'étais à fond oh, dans les <rire> ah, Ça
1: fait plaisir, c'est marrant ça. Euh, mais bien sûr, ah oui, oui François, je l'ai mis dans les deux, dans euh, les deux saisons. D'accord, euh, ok, génial. C'est un peu l'amoureux rêvé de, de Sarah. Oui. Ouais. Bien sûr, vous allez en tant que François. Super. <rire>
0: contente <rire> oui, parce que cet épisode m'a beaucoup touchée et c'était super intéressant de, bah, de s'imaginer euh, ben, la campagne bah ouais, et ouais, puis ouais, tout ouais, ça c'est ce qui passait donc euh, je sais pas moi j'ai un François dans la tête je sais pas et, et tu l'imagines <rire> comment euh, je sais pas bah euh un peu euh, tu sais que ça m'a fait penser un peu au, au gars qui participe euh, à genre l'amour est dans le pré un mais peu ouais, quand mais même carrément. <rire> mais clair. genre tu sais un peu farouche mais tu sais toujours le, le cœur sur la main finalement le <rire> <Et> bon gars <rire> ouais <rire> qui <Quel> aime <rire> bien ses <c> chèvres <rire> mais... <rire> ouais je sais pas ouais enfin un peu euh, normal physiquement mais ouais, ouais. toujours avec un petit charme quand même de ouais c'est ça c'est ça de de la campagne c'est <rire> pas mais
1: un peu c'est un peu le cas c'est ouais. Constantin Alaïm Alaï Alaï Alaïs. <rire> Qui est comédien et musicien et euh, qui est un prodige. Et, euh, et, euh, D'accord. C'est un mec super, adorable, génial. génial.
0: C'est celui qui a fait la clôture euh, Tout pas... à fait, exactement. Qui, qui m'a
1: accompagnée euh, au Paris Podcast Festival et qui on a fait une chanson
0: ensemble. Ouais, okay. C'est
1: disponible d'ailleurs
0: ah ouais sur ah, Spotify et je... <rire> <J 'écouterai. rire> Super. Peut-être qu'on va parler un peu plus de toi. Oui, ça va être un peu plus intime. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Alors, avec plaisir.
1: Donc, moi, je viens de Grenoble, mmh. où j'ai commencé à faire du théâtre avec Laurent Doudiès, qui un, je cite, peut-être qu'on s'en fout total, mais euh, qui est un professeur, euh, qui est un comédien. Et c'est là où vraiment, j'avais genre 10 ans. Mmh. Et euh, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable, parce que c'est là où j'ai commencé l'impro. Et c'était fou, quoi. Parce que moi, depuis toute petite, j'adore jouer. Tu sais, quand on était petits on jouait, alors on dit que tu fais ça, que ouais. machin, etc. <rire> moi, je trouvais ça incroyable et je me suis arrêtée très tard de, de jouer. Et, euh, et ma sœur, ça l'a gonflé de ouf. Et voilà, donc j'ai toujours adoré jouer, euh, et faire enfin et des trucs narratifs, les histoires. Et j'ai retrouvé ça dans l'improvisation, faire des histoires instantanément et son sa propre histoire, quoi. Et donc voilà, donc j'ai connu le, le théâtre à cet âge-là, mon père et ma mère en, en faisaient beaucoup, mon père aujourd'hui est encore metteur en scène. Je suis partie dans des études, euh, l'école a toujours été hyper chaotique pour moi, mais j'étais, alors je ne veux pas dire nulle, parce que en gros ça ne m'intéressait pas, ce n'est pas quelque chose qui me faisait vibrer, donc j'étais tout le temps la dernière, ça a, ça a ébranlé ma confiance en moi comme pas possible. J'ai fait un bac STG, c'était un truc dans le commerce, rien à voir avec moi. Euh, beaucoup d'années de souffrance dans les études. Et ensuite, je suis partie en design graphique dans une école subcréa euh, à Art ensuite design graphique. C'était très bien, mais au bout d'un moment, on m'a remercié. Euh, heureusement, heureusement, parce que je le faisais vraiment par dépit. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, il faut que, faut que je, je recrée un contact avec le théâtre. Surtout que ma sœur était à Paris déjà et que j'avais déjà entendu parler des cours Florent. Et je me suis dit, OK, on me remercie. Il faut que je convainque, convainque, convaince, convainc. Bon, on ne sait pas. Convainc, Convain. Il Convain. faut que <rire> ouais. convainc. Okay. Mes parents, pour qu'ils qu acceptent. quoi, parce que... Et ils ont accepté. Je suis montée à Paris faire les cours Florent pendant trois ans. <rire> ouais. Et voilà, c'était une expérience absolument géniale. Vraiment. Mmh. Puis, euh, voilà, ensuite, il y a une année où bah, quand tu sors des cours Florent, euh, tu te dis, bon, ben bah, voilà... Maintenant c'est fini les études, <rire> qu'est-ce que je fais Et donc c'est là où j'ai commencé à écrire pas mal de trucs. J'ai écrit une, une web série qui s'appelle Bonjour Bonjour où j'incarne des personnages et pas mal de petits courts métrages. Et bon, j'ai fait quelques scènes au Panam mmh. Comedy Club. Wow. Euh, mmh. J'ai été prise pour le 30 points au Point Virgule et j'ai fait l'année dernière euh, mon premier one woman show qui s'appelle Excusez-moi de vous déranger que je suis en train de réécrire avec mon metteur en scène Marc Tournebuff, celui qui ouais. fait la, la date le date Tinder
0: et ça va être et quoi voilà. ton spectacle
1: mon spectacle ça parle bah, pareil je parle, de, je parle de moi donc d'une fille timide qui arrive à Paris et qui rencontre des personnages odieux des personnages géniaux, enfin voilà j'incarne plein de personnages féminins et je me change à vue du public en fait à chaque fois j'ai je, je, des accessoires j'ai des costumes etc... Et, euh, et voilà, je suis plus dans l'incarnation que dans, le, dans la, dans la vanne. Enfin, je ne suis pas du tout dans le stand-up. Oui, d'accord. J'adore vraiment incarner des personnages, proposer, proposer des univers, des... Enfin, que ce mm -hmm. soit riche. Je ne dis pas que le stand-up n'est pas riche, mais euh, proposer des trucs totalement différents. Quoi. Avoir une heure de spectacle avec plein de personnes différentes, mais une personne sur scène. D'accord,
0: ok, parfait. Et du coup, on aura l'occasion de le revoir. Euh, ouais, de... bah,
1: carrément. Là, je, je suis en train de voir avec la nouvelle scène, avec le théâtre du Marais, pour avoir des dates. Je suis en train de finir la réécriture avec euh, avec Marc. Donc euh, voilà. okay. Mais je compte. Enfin, euh, j'aimerais que mon spectacle soit prêt euh, en janvier.
0: D'accord. Et comment ça se passe pour écrire un spectacle
1: C'est euh, ben, immense. <rire> en, ouais, en fait, il faut pas se dire, ok, je me mets sur ma page blanche et je vais pondre une heure de spectacle. Ce que je dis à chaque fois. Et aussi à mes, à mes élèves, c'est qu'il faut vraiment se contenter au début, enfin, en tout cas pour moi, de. Ok, j'ai une idée, t'écris, tu te dis putain, c'est de la merde ce que je suis en train d'écrire, <rire> c'est nul. Allez, il ouais. faut aller jusqu'au bout, tu vois. Mm -hmm. Et t'as placé quelque chose, il y a une thématique. Et petit à petit, quand t'es sur ton vélo, dans le métro, dans la voiture, tu repas... Enfin, c'est tout le temps en travail, tu l'as posé et t'as les, les jalons, quoi, tu vois. Donc, euh, tu. Ça se dit, t'as les jalons, je sais pas. Bon, mmh, je vais pas <rire> Mais voilà, en gros, même si on, c'est là, voilà, t'as as un truc qui est palpable et c'est tout le temps en travail dans ta tête, en, 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 en arrière-plan, en tâche de fond, tu vois. Et, euh, et puis tu reviens dessus tu dis putain mais oui il y a cette idée qui est géniale et puis tu retouches le texte etc donc euh, vraiment pour l'écriture ma citation, enfin c'est pas une citation c'est mon proverbe, je sais pas si c'est un proverbe, un adage c'est le mieux est l'ennemi du bien ouais. voilà, c'est ce bien de se contenter de ce qu'on a c'est déjà génial et ensuite tu reviens dessus et, et c'est comme ça voilà, que j'ai fait des personnages euh, où j'avais la forme et, et ensuite j'ai un petit peu taillé dans la pierre sculpté tout ça et, et voilà
0: ok parfait super <rire> mais j'avais une question d'ailleurs euh, par rapport au fait que ton père est, est metteur en scène mais pourquoi t'as pas fait t'as pas continué le théâtre enfin, Pourquoi t'as pas directement fait les cours Florent enfin, Pourquoi euh... t'es orienté vers un autre truc euh...
1: bah, C'est une, une très bonne question c'est vrai, attends je réfléchis <rire> pourquoi j'ai pas fait ça Merde. <rire> <rire> bah, parce que en fait je me permettais pas de rêver grand entre guillemets, tu vois, mm -hmm. je me disais je, je me voyais pas du tout intégrer une troupe de théâtre euh, à Grenoble. Ça n'a jamais été vraiment le théâtre qui me faisait vibrer, tu vois. Moi, je voulais, c'était le cinéma ou rien. Alors, j'y suis absolument pas. J'ai je, je, toujours vu ça comme un truc à côté. Et je, mmh. me, dis, et je me disais, il faut d'abord que j'ai un travail. Et ensuite, je m'inscrirai dans un truc de théâtre. Et puis, on verra. Peut-être qu'il y aura un jour où je ferai une représentation dans un truc de théâtre, si jamais ça marche. Mmh. Il y aura un producteur qui me verra et qui dira « C'est elle, il mmh. me la force." <rire> alors que ça ne se passe pas comme pas ça <rire> j'imagine euh, voilà j'ai pas pensé parce que je me suis dit d'abord je vais avoir un, un travail mmh. foncièrement je me voyais absolument pas euh, travailler dans un bureau je suis hyper sensible donc c'est une caractéristique d'un pourcentage de la population et c'est-à-dire que je ne supporte pas les contraintes, je ne supporte pas d'être enfermée dans des horaires qui sont tout, tout le temps les mêmes. Enfin bon, c'est beaucoup plus que ça, mais... Euh... Du coup, je me dis, bon, il faut que je trouve un taf, mais je me dis je vais paniquer parce que je ne sais pas comment je vais m'épanouir. Et donc, j'ai trouvé mm -hmm. tous ces petits trucs, ce truc STG euh, qui était
0: absolument l'enfer, design graphique. Et au bout d'un moment, je me dis, non mais il faut que je relie avec euh, le, th le théâtre. Mais, là... mais c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, aussi qui sont artistes et qui ont comment il y a eu ce décalage où mais genre ils se sont dit bon bah on va revenir à la vie normale ouais c'est ça Exactement. et après finalement ils ont eu marre parce que c'était pas vraiment leur, leur passion quoi ouais complètement mais, mais ouais, vrai, ouais. je pense que c'est difficile de s'épanouir Déjà, on te dit à 18 ans, il temps, faut savoir, faut savoir ouais, ce que tu veux ça. faire dans la vie. Exactement. Et puis après, tu ne sais pas vraiment ce que tu as vraiment envie de faire. Mmh. Et on te, comment dire, on te bassine à, à, à ce que tu aies un, un boulot euh, 9h-17h, avec ça, les mêmes exactement. horaires, métro.
1: Enfin, voilà, non, mais c'est fou. Mais en plus, tu vois, dans... donc ça, on doit le décider au lycée, où on est en train de se chercher, etc. Mmh. Et dans les filières, dans les filières générales, a... enfin, c'est incroyable quand même qu'il n'y ait y a rien d'artistique. Ouais, vrai. Tu vois, il n'y a, a que la littérature, mais c'est une partie de, de, de toute la palette artistique qu'on qu peut avoir. Et, et je pense qu'il y a énormément de, de personnes qui sont frustrées parce qu'il y, y a beaucoup d'artistes en France et dans, dans tout l'univers. Et on ne peut pas s'épanouir parce que c'est soit SES, S, machin, on ne dit plus SES, c'est ES, S ouais. L. C'est tellement réducteur. Quoi. Quand tu as une, une fibre artistique, tu dois chercher par toi-même et c'est difficile et... Mmh peu de gens qui, qui encouragent, je trouve à, à se tourner vers... Ouais. Vers, vers, vers ça, vers le milieu artistique.
0: Ouais, c'est vrai. C'est comme euh, bah, j'en parlais d'ailleurs avec mon meilleur ami avant que le fait que mon père, euh, par exemple, tu vois, il est très contre ça, le fait de partir dans un truc okay. artistique. Ah ouais, alors ça. que depuis que je suis petite, euh, c'est euh, cours de dessin, oh, cours voilà. de musique, cours de danse, cours de théâtre, j'ai tout fait, tous les trucs. Enfin, je crois que j'ai touché un peu tout ce qui est artistique. Mais pourtant, il est là. Ben bah, non, il faut que tu trouves. C'est normal. Alors que c'est pas normal. Enfin, si et tu pousses tes enfants à faire que... de l'art, c'est ça, c'est ça carrément. <rire> Pourquoi tu ça, sens, regarde tu, tu touches mais tu ne fais pas voilà. <rire> tu, tu te regardes sais, juste. Voilà. <rire> jamais tu ne seras cette personne ça. tu vois t'éclates tu, tu ne feras jamais ça c'est ouf hein. je oh, comprends pas trop clair. mais, mais c'est vrai du coup c'est pour ça que depuis que je suis petite euh, tout ce qui était un peu euh, bah, par rapport à l'air même la mode tu vois c'était un peu genre en mode euh, on va casser mes rêves on va casser mes même ah ouais. si je reviens, parce que je suis adulte, on va dire, oui, c'est ça, je reviens, bien sûr. mais après, c'est vrai que, depuis que ouais, je suis petite, c'est pas, pas du foot, ouais on me pousse dans l'art mais après on fait non tu seras médecin ouais c'est ça l'art c'est un loisir on ouais. dit que c'est un loisir ouais. ouais mais après ça peut être un oui c'est un métier les... ouais, il y a des gens ça, qui ça tu vois ouais, carrément, carrément donc euh, je comprends enfin bah, moi je sais que je ferais pas ça avec mes enfants tu vois ouais, mais, ouais, ouais. mais c'est vraiment un truc qui qu est super courant de pousser les enfants vers des trucs artistiques et puis après leur dire bah non tu peux pas ouais, ouais. <rire> faire ça dans ta vie c'est clair <rire> parce qu'on encourage à avoir enfin on encourage à avoir une situation c'est normal
1: mais on se dit qu'un boulot Lambda entre guillemets, ça voilà, il y a une situation de l'argent, etc. Bon. Après, c'est savoir si on veut que son enfant soit épanoui, pauvre mais épanoui, ou riche et, <rire> ou riche et au fond du trou. Je
0: pense qu'il y a beaucoup de trucs qui à ces enfants riches. Tu vois, mais...
1: <rire> bon, je suis riche, mais pas maman. Yeah. Je fais chier dans ma vie,
0: mais je suis riche. Non, mais bon, je comprends après, hein. je comprends c'est très normal, mais euh, du coup, on... je pense que dans l'épisode 4 aussi, c'était des thématiques un peu touchées. Aussi. Ah oui, oui, oui. Enfin, non, mais euh... oui tu
1: vois, Donc... euh, j'ai été mais effarée par euh, le, le jeu de, de mon père, ma belle-mère, ma petite soeur et surtout de ma grand-mère. Parce que pour euh, resituer un petit peu pour ceux qui vont écouter, en gros, c'est euh, Sarah qui est à la campagne chez sa grand-mère. Il y a mmh. une visite impromptue de ses parents, enfin pas impromptue, et elle pense qu'ils vont lui fêter son anniversaire alors que pas du tout son anniversaire surprise. Et ils vont lui remettre les pendules à l'heure en disant On va arrêter de, de te financer maintenant, euh, tu vas devoir te débrouiller toute seule. Et euh, donc, c'est que de l'impro pareil. Je leur ai dit Voilà, vous devez mentionner ça, etc. Mais, euh, mais je pense qu'ils en ont profité pour, euh, pour me dire ce qu'ils avaient envie de me dire. moment. Ouais. Alors, avec les curseurs bien montés, mais ça sort pas de mieux le bar, quoi. D accord. D accord.
0: Du coup, c'est ton père et ta... c'est mon père, ma belle-mère et,
1: et ma, et ma grand-mère chérie.
0: Ok, d'accord, génial, ouais, <rire> c'est ouais, ouf, ouais, c'est clair, c'est clair. Wow, <rire> Du coup, t'as une petite sœur. C'est ma demi-sœur, mais qui est comme ma
1: sœur, ouais. en fait, ma... oh, qui a 14 ans, qui a 16... Non, attends, quel âge elle a Elle a 15 ans, putain.
0: <rire> Entre 14 et 16 ans. Elle a
1: l'antenne, quoi. <rire> et euh, elle, a, elle a 15 ans, putain, et elle est d'une maturité féministe, euh, végétarienne, enfin,
0: c'est une perle. D'accord. Enfin, à mes yeux, à mes yeux, à nos yeux. Ouais. Je pense qu'elle va avec sa génération, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Et encore, je ne sais pas si sa génération est très féministe. Est... Les, les filles, oui, mais les garçons... Moi, ah, j'ai oui. une classe d'ados Je leur ai demandé euh, pour voir qui était féministe. Oui. T'as un mec qui lève la main. Et, parce que c'est encore la honte pour mm -hmm. les hommes, euh, pour les garçons encore dans cette génération, de se dire féministe. Et c'est fou de voir l'écart. Tu vois, j'ai aussi des classes de, de, de petits. J'ai une classe de CM1 et les garçons se mettent d'un côté, les filles de l'autre. Ah. Et, et tu dis, putain, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Et comment ça se forme, en fait, ça Comment ça se forme, ce, ce truc de cette séparation
0: Est-ce que c'est est les médias Est-ce que c'est les parents Mais on dirait qu'ils se dégoûtent mutuellement, quoi. Je pense que c'est moitié l'éducation. Et puis même, je pense que c'est... Vu qu'ils ils sont en CM1, ils vont bientôt rentrer au collège. Du coup, ils, sont vraiment, ils se disent, ah, les filles... De... Ouais, ouais, mais mais c'est de... <rire> ouf, quand même. Du coup, voilà. Et je pense qu'il y a un rejet, enfin, par exemple, si une fille rentre dans un groupe de garçons, et si un mec rentre dans un groupe de filles, il y aura toujours un rejet de l'autre sexe. Ouais, mais pourquoi Tu vois, tu vois bah, ça, ça vient d'où ouais. Je pense pas que ce soit naturel, instinctif, non, tu ça. vois. Non, absolument pas. Absolument pas, sinon, sinon on ferait la distinction même dans notre famille, tu vois. Oui, voilà, c'est vraiment... ça, exactement. <rire> c'est vraiment, ouais, je pense que l'éducation de, de l'école, quoi. Ouais, donc on, on arrête ça, s'il vous plaît. Les proches, C'est relou, putain. C'est trop bizarre. Ouais, c'est vrai que bah, tu parles, ouais. Peut-être ouais. qu'on les bassine trop à dire alors t'es une petite amoureuse, t'es un petit amoureux. Du coup, ils disent putain, mais ils me dégoûtent les vieux. Du coup, ils se <rire> séparent. Euh... Enfin, je sais pas. Ouais. Mais après, je pense qu'on les, on les pousse à. Ouais, on leur dit vas-y, va jouer au foot avec les garçons. » Ouais, enfin, voilà, voilà quoi. Ça, Ou des trucs comme ça. Du coup, je pense qu'ils bah, ont appris, ils, font pas... ils pensent pas plus que, que ça, tu vois. Mais oui, oui, bien non, sûr, c'est ça. ça. Mais après, je pense que cette distinction se fait peu importe la race. Euh... Enfin, tu ah, vois ce oui, que je veux dire Oui, enfin, oui, oui. Enfin, euh, je sais pas. Hein, tu penses? Je sais pas. Je sais pas. Bah, je pense que par exemple euh, je sais pas si c'est un petit garçon noir il va pas se mettre à traîner avec des petites filles blanches je sais pas ce que je veux dire genre il va, plus, il va directement ah, se mettre avec ah, c'est ah, peu okay. importe euh, je pense ah, que c'est ouais, plus un truc de, de genre que de, euh, que de race ou euh, je sais pas d'orientation sexuelle mais bon après ils sont ils sont ouais. Ouais, ouais. ouais mais peut-être que euh, c'est tout hein, ces ouais. choses-là ces choses-là
1: c'est
0: <rire> ce trop <truc> clair <-là.
1: rire> en oh, roulivre <-moi. rire>
0: Du ouais, coup, je non, je sais pas. j'ai pas d'explication ouais, euh, particulière ouais, ouais. sur ça. Mais après, je pense qu'il y a toujours deux, trois exceptions où tu as des petits garçons qui se règnent tout le temps avec les filles. Et, oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, ils oui. changent et tout. Mais après, je sais pas. Ça se trouve, ils sont, ils sont copains euh, entre eux. Peut-être. Mais... Et le
1: cash, c'est <rire> un truc... Je sais pas. Crochante, je n'ai pas assez
0: d'expérience avec les petits pour, oui, <rire> pour <c 'est>... savoir. <rire> Là, je travaille juste dans un lycée, mais ça, c'est... Enfin, ah oui, tu, tu fais quoi bah, Je m'occupe de la, de la radio, du lycée. D'accord, donc il est trop pas, bien. Trop des bien. fois, je suis avec les siens pour ouais. voir ce qu'ils font. Bah Non, ils sont mélangés ensemble, donc euh, c'est pas un problème. Ouais, c'est super ouais. classe en fait. Donc...
1: Ouais, ouais, oui, c'est ça. C'est mmh. pas vraiment
0: par, euh, par genre finalement. Mmh. En plus, c'est des petites. Bon, bah, je, sais quoi, je sais pas comment ça se passe pour les petits. <rire> mais il faut élucider ça. Oui, <rire> je pense qu'il peut y avoir des trucs sociologiques. Ah, mais grave, grave. <rire> Peut-être qu'on va revenir sur le sujet. Comment ça d'être comédien en France j'ai toujours du mal à dire que je suis comédienne parce que,
1: bah que tu sais, on sent tout le temps un peu le syndrome de l'imposteur, ouais. impostrice. En fait, moi, comme j'écris beaucoup et depuis tout le temps, ouais. j'ai envie de, de faire euh, ma propre recette, enfin, de faire mon, mon propre manger. <rire> tu vois ce que ouais. je veux dire? Et donc, du coup, je passe pas énormément de casting parce que je sais que pour 100 castings, tu en as un où tu es pris, que c'est galère que, sur galère, que, que, que c'est très dur, c'est très très dur. J'ai des potes qui, qui passent plein de castings comme Marc, mon ami Marc, et ça te fout des, des coups à l'ego, mais monstre, tu vois, parce qu'on ne te préserve pas, et qu'il y a énormément de refus. Et moi, j'ai un peu la flemme, j'ai un peu la flemme. Ouais, je, je tu vois, de, de faire des mails. Bonjour, je suis comédienne, j'aimerais beaucoup faire cette pub, ça me saoule. Donc, ouais. je pense que j'en ai fait une vingtaine. Donc, voilà, j'ai fait de la figuration, quelques pubs, mais c'est très rare. Et je me concentre vraiment sur mes propres projets, ce que j'ai envie de faire, me donner à moi-même ce que j'ai envie de faire. Donc, je n'ai pas encore eu beaucoup d'expérience de. Comédienne, de. Aussi de, de ouais, de, 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 ouais de, de jouer dans une série ou quoi. C'est plus mes propres trucs. Donc, je suis comédienne pour moi, mais.
0: Voilà. J'ai okay. pas trop
1: goûté à la galère encore d'être comédienne, <rire> tu vois. pas
0: eu cette chance. D'accord. Mais du coup, tu arrives à survivre Enfin, survivre.
1: Je suis jamais vraiment oh, putain, détendue du, du slip à me dire c'est bon, je suis bien, j'ai 1200 balles. Et encore, je serais contente si j'avais 1200 balles sur mon compte. Voilà, J'ai toujours dans les 400-500 balles pour vivre. C'est toujours très très juste. Mmh. Ouais, J'ai espoir, j'y crois. <rire> puis surtout les loyers, putain. Ouais, ouais, c est c est... Euh, ouais, Quand t'as un peu d'argent, bah, la moitié, les trois quarts passent pour le loyer. Ça... J'ai ce truc de prof à côté où je donne des cours, où mmh. ça me permet de survivre.
0: Voilà. Mais comment ça se passe les cours, par exemple
1: Je donne cours euh, au cours Florent, à des, à des ados, des enfants, des cours d'impro. Et je fais pas mal de stages aussi avec euh, des ados et des adultes. Et comment ça se passe -à -dire
0: bah, Comment ça se passe un cours, par exemple Un
1: cours, ça se passe... Euh... On commence toujours par des, par des exercices de respiration. Non, j'ai J'ai dessus. Non, mais non, mais normalement il faudrait, tu vois. Ouais. Voilà, moi, j'essaie vraiment de, de, de faire un truc où on s'éclate vraiment. J'ai eu un professeur incroyable, David Garel, qui est professeur au conflorent d'improvisation. Donc il y a les échauffements, c'est très ludique, enfin voilà, euh, je, je saurais pas te dire exactement mais mm. euh, je, je leur demande vraiment d'apporter de, de la sincérité sur le plateau, je fais des improvisations où vraiment il doit, on doit vraiment avoir énormément de bienveillance les uns avec les autres parce que parfois tu vas faire des trucs absolument ridicules mais on doit s'aider, on doit se supporter. J'ai plein, plein d'exercices d'improvisation, je varie. Sur un cours, c'est sur trois heures, généralement. Ah
0: d'accord, ok. Wow. Ouais.
1: <rire> Donc, il faut tenir, parce que ce n'est pas, des... pas un truc où tu revois la même scène, où tu vas voilà, aller, on revoit le texte, on revoit la mise en scène. Quand tu es prof d'improvisation, tu es toujours sur le qui-vive, il faut toujours avoir un exercice dans sa poche après, etc. Mm -hmm. J'ai des classes absolument euh, superbes et j'adore euh, donner cours. Voilà.
0: Donc, c'est tout le temps les mêmes personnes qui viennent à tes cours euh, le samedi Oui, c'est ça, exactement. Je l'ai fait travailler les, les personnages,
1: oui, donc dans la posture, dans la voix, dans la gestuelle, etc. Par exemple, là, l'exercice qu'on a fait récemment. As cinq improvisateurs d'un côté, cinq de l'autre. Tu as deux narrateurs et ils doivent illustrer un conte. Donc ça commence par Il était une fois, et donc moi je leur donne un thème. Par exemple, c'est l'histoire de Cunégonde aux, aux mains mouettes. Donc tu as deux narrateurs okay. qui se passent la balle. Voilà, Il était une fois Cunégonde qui était une, une vieille jeune fille très laide. Et donc tu as un improvisateur qui va aller sur scène qui va, qui va illustrer Cunégonde très laide. Donc c'est narrateur, les improvisateurs sont sur scène et, et illustrent ce que disent les conteurs. Donc donc, on a tout, tout ça. Ensuite, ça fait un compte avec une morale à la fin. Je leur demande une morale. Et ensuite, on reprend le compte. Et on va, par exemple, diminuer l'impro euh... bah, en, fait, en termes de temps. Donc, on refait Cunegon demain à moite en 40 secondes, ensuite en 30, ensuite en 20, ensuite en 10, ensuite en 5, etc. etc. Donc, je fais des impros sur le temps, sur la créativité, sur la narration. Euh...
0: D'accord. Ça a super intéressant. Euh,
1: Il voilà, y, a... enfin, y a plein, plein d'exercices. Je ne peux pas te dire comment mm -hmm. ça se passe un cours parce ouais. que c'est tout le temps très différent. Par exemple, deux personnes qui se revoient après une rupture qui a été très violente, ils se revoient dans un restaurant, donc je demande à chaque fois énormément de précision. Parce que ce que ce qui nous montrent sur scène, on, on se fie à ce qu'ils nous montrent. Donc s'ils ne ressentent pas, s'ils ne voient pas l'univers où ils sont, euh, nous on ne le verra pas. S'ils se retrouvent dans un restaurant, je leur demande bah voilà, imaginez, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est tout petit, est-ce que c'est un, re un restaurant luxueux, comment sont habillés les serveurs, qu'est-ce que vous mangez Je leur dis, par exemple, après une impro, je dis qu'est-ce que tu as mangé Comment était ta fourchette De quelle couleur Parce que c'est important qu'ils aient absolument tous les détails, ce souci de précision qui est hyper important pour, euh, pour euh, le public. Et euh, voilà, ils se retrouvent dans ce restaurant luxueux, ou pas d'ailleurs, je confonds avec une autre impro qui n'a rien à voir. Et donc la tension est, est énorme parce qu'ils se retrouvent après dix ans et ils ont le droit qu'à un seul mot. Ah. Un improvisateur a droit à euh, crucifix et l'autre a, euh, a je sais pas je dis n'importe quoi euh, autoroute et on doit avoir l'intensité du jeu avec deux mots voilà ah, donc oui, ça, ça, ça les déroute énormément
0: et après oui. euh... mais ça peut être n'importe quelle émotion finalement c'est pas parce que moi j'ai l'impression dans ma tête que l'improvisation c'est toujours euh... C'est drôle, c'est
1: toujours mon essai qui m'énerve d'accord. non, non, Les matchs québécois, canadiens, québécois, merde, putain. <rire> ça, je... Enfin bref, voilà. Le, le vrai match avec la... Comment on appelle ça Avec le... Tu sais, le truc rond, là. Putain, j'ai perdu mes mots, je me suis couché euh, dans la <rire> Je sais pas non plus. <rire> la patinoire, je sais pas, je sais pas, je sais plus, bref. Très drôle, effectivement, mais nous, là, on ce plus sur l'authenticité des émotions et que l'improvisation c'est pas forcément drôle c'est ce que je dis aux ouais. élèves au début c'est vous mettez pas la pression à faire des vannes et surtout à vous cacher derrière le rire ce qu'on attend c'est vraiment que vous mettiez de, de vous de vos tripes et c'est ça qui fait un bon, un bon acteur et une bonne actrice c'est oui. de mettre de soi dans les personnages et juste de régler les curseurs par rapport à ce qu'on demande mais euh, non moi je cherche pas la vanne du tout si on a ça, c'est bien, mais de toute façon, les, 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 les spectateurs vont rire à des endroits où on s'y attend le moins, généralement. <rire> D'accord. C'est ça.
0: Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent essayer mais qui sont un peu timides Il faut y aller à fond, à fond. Après, je pense que bah, ça va aider pour la timidité, c'est sûr.
1: C'est sûr d'être tout le temps sur scène, de, de faire des stages surtout. Ça aide énormément parce qu'on voilà, apprend à, à être dans l'aisance. Je trouve que l'impro, c'est absolument génial. Ça. ça permet de tester des choses sur scène. Des, des situations qu'on rencontre dans la réalité où on se dit « mais je ne vais pas tester ça », ouais. dans la société on se regarde tous, c'est un espace de liberté fou parce qu'on peut faire ce qu'on veut.
0: Mmh. Et c'est,
1: je reviens sur le truc où je disais, j'adorais jouer quand on était petits. alors on, dit, on disait que toi t'étais lui, lui, là on, on peut tout tester avec un thème, un cadre, et je, je recommande à 3000% de tester l'improvisation vraiment moi j'étais de manière constante mais moi j'étais extrêmement timide quand j'étais petite et l'improvisation ça m'a mais débloqué de fou mais c'est un truc de, de fou encore <rire> faut que j'arrête
0: ça mais voilà d'accord par exemple tu penses qu'il y a beaucoup d'improvisation euh, que ce soit au théâtre ou au cinéma tu penses qu'il y en a euh, oui enfin bah, souvent quand j'entends des interviews il y a beaucoup de réalisateurs qui disent... bah qui
1: disent bah euh, là c'était une scène où on en avait parlé à la cantoche ou je sais pas quoi puis on a essayé puis euh... oui il y a beaucoup de scènes qui sont prises et euh, qui viennent d'improvisation et ça apporte énormément parce que dans le script c'est des trucs qui sont gravés dans la roche comme dirait euh... comment s'appelait ce groupe gravé dans la roche ne oh, pas... ah mais non on n'est pas, pas la génération oh, <rire> <putain. rire>
0: ah, désolée <rire> ok non je ne
1: sais pas <rire> tant pis euh... <rire> Mais de, de 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 toute part, l'improvisation, c'est le sang. Je sais
0: pas comment finir cette, <rire> heure, cette phrase. C'est quoi la question de base de, bah, combien, combien de pourcentage d'improvisation bah, bah, par exemple
1: Joachim Phoenix dans le Joker. Je pense mm -hmm. que tu l'as vu. Euh, non, pas encore. Je, je te recommande. Ça, ça plombe hein, vraiment de fou Il n'y a, a pas un moment de joie. Mais c'est incroyable la performance d'acteur. Et, et il dit par exemple il y a une scène où il danse je crois dans sa salle de bain. Bah, ça c'était de l'improvisation. Et, et c'est aussi ramener une partie de soi. C'est pas écrit, machin, tu dois faire ça, tata, 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 tu ramènes un truc authentique à l'intérieur mm -hmm. de toi et tu, la, tu le mets au service de la caméra ou du théâtre ou de la scène.
0: D'accord. Voilà. Mais tous les, acteurs, tous les acteurs ne peuvent pas improviser. Oui,
1: voilà. Et moi, okay. je pense, mais c'est peut-être peut horrible, mais je pense qu'un bon comédien, c'est un, 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 un bon improvisateur. Quoi. Pour moi, okay. c'est sûr, c'est sûr, à 100%. Je pense pas que, enfin, c'est horrible. Peut-être que je devrais pas dire ça, mais je Pense je pense pas que quelqu'un qui sache bien improviser puisse être un, un acteur complet. D'accord. Mais si c'est horrible, je retire.
0: <rire> si des gens <rire> trouvent <rire> ça horrible, on oublie bah, bah, ça. Pas grave, c'est ton opinion euh, sur oui, la chose. Ce n'est pas, pas un problème. Moi, je ne le connais absolument pas <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Instagram
1: Je change tout le temps de nom parce que parce que je suis jamais sûre de moi mais en gros là c'est Sarah Tristéphanie sur Instagram, comme ça je suis sûre qu'on peut me retrouver donc Sarah S-A-R-A-H-T-R-E-I-2-L-E Stéphanie S-T-E-F-A-N-I euh, ouais. Ça, c'est mon Instagram euh, bah, où je mets, je, je mets ma vie, je raconte mm -hmm. ma vie. Euh, sinon, pour Frouch, j'ai créé un compte euh, qui s'appelle euh, « Frouch le podcast fr faire 2 fr-de-o-t-c-h, le podcast, etc. Et sinon, je dessine beaucoup. Ah, oh, d'accord. Voilà, je fais beaucoup d'illustrations et c'est Roger rolande R-O-G-E-R-R-O-L-A-N-D-E. -R mm -hmm. C'est le prénom de mes grands-parents.
0: Voilà. D'accord.
1: Mon, mon petit papy Roger, ma petite mamie Rolande
0: oh, Ah, Voilà. <rire> Okay. Je pense qu'on va attendre tous avec impatience euh, oui. le reste de la saison oui. 1, ah ouais. la saison 2, la saison 3, <rire> le retour de François. <rire> voilà. ça, je lui dirais, ça lui fera plaisir. Bah, merci beaucoup Sarah. Bah, avec grand génial. plaisir, merci, merci.
1: de m'avoir donné la euh... parole.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aiderait énormément pour remonter dans les classements. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis et nous laisser des commentaires sur Facebook, Twitter et Instagram, at les Podcasts. Tous les liens sont en description. À bientôt.